0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcastformat Gelesen von Sabine Osthoff.
1: Sie glauben ihn zu kennen. Sehr gut sogar. Er sucht sie auf. Sucht sie heim, seit sie auf der Welt sind. Sie mögen sich nicht mehr daran erinnern, aber möglicherweise war er sogar ihr allererster Besucher noch bevor die entzückten Großeltern sie erstmals auf den Arm nehmen konnten, bevor die älteren Geschwister, falls sie welche haben, ihre Nase über sie rümpften. Sein Besuch war ihnen wenig angenehm, instinktiv, genetisch darauf programmiert. Das ist der wahre Basic Instinct, liebe Sharon Stone. Haben sie ihr rosiges Gesichtchen verzogen und geschrien, noch zärtlich, dünn, neugeboren? Sie haben Alarm geschlagen, Aufmerksamkeit auf seine Anwesenheit gelenkt, zu mehr noch nicht fähig. Andere mussten ihn für sie vertreiben, sie stillen. Und damit auch ihn. Erst im Laufe der Jahre haben sie ihn besser kennengelernt, gelernt mit ihm zu leben, mit seinen Launen. Bisweilen sind sie ihm sogar dankbar. Er sorgt dafür, dass sie bei Kräften bleiben, in einem Gourmet-Restaurant keinen der zwölf oder zwanzig Gänge auslassen, die Lust nicht verlieren, ihre Zähne in das heiße, schweißnasse Fleisch zu drücken, ihr Gegenüber zu verschlingen beim Liebesakt. Die Sprache der Liebe ist eine kannibalische Sprache, schreibt der Schriftsteller Senturan Varataraja. Trotzdem ist es keine Freundschaft auf Augenhöhe, das spüren sie deutlich, mehrmals, jeden einzelnen Tag. Er ist wie ein schlafender Löwe, friedlich, zahm. Aber er kann auch anders. Er hat viele Gesichter, so unzählig wie die Zahl seiner Opfer. Anatomie des Hungers von Dimitri Garverisch Phase 1 Verdauen Ihr Bauch gibt zufriedene Geräusche von sich. Noch ahnen weder sie noch ihr Körper, was ihnen in den nächsten zwei Monaten bevorsteht. Vor nicht allzu langer Zeit haben sie gegessen. Was denn so? Was immer es war, die Mahlzeit dürfte vieles von dem enthalten haben, was ihr Körper benötigt. Kohlehydrate, Proteine, Fette. Auch waren bestimmt Vitamine dabei, Mineralien, Ballaststoffe. Nun sind Sie am Verdauen. Essen bedeutet zerkleinern, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Bereits die Lebensmittel, die Sie im Supermarkt einkaufen, sind selten das Ganze, wie es die Natur hervorgebracht hat. Dem Kopfsalat fehlt die Wurzel, dem Schinken die Borsten, den Bohnen die Hülsen und so weiter. Auch beim Kochen haben Sie so manches Mal das Messer angelegt. Auf dem Teller haben Sie Ihre Mahlzeit in mundgerechte Stücke geschnitten. Jeden Bissen haben sie weiter zerkleinert, zerkaut, mit Speichel vermischt und den Breidern hinuntergeschluckt. Über die Speiseröhre ist er in ihren Magen gelangt. Ihre gesamte Verdauung findet in einem bis zu zehn Meter langen, gewundenen, zwischendurch aufgeblähten, teilweise gefalteten Schlauch statt, der mit dem Mund beginnt und mit dem Anus endet. In ihrem Magen wartet schon eine dickliche, klare Flüssigkeit. Ihr Magensaft. Mehrheitlich reine Salzsäure. Wie Ihr Magen es schafft, sich beim Verdauen nicht selbst zu verätzen, ist noch immer ein wissenschaftliches Rätsel. Nicht nur tötet die Säure unerwünschte Keime ab, sie schält auch die Bestandteile des Essens heraus, die Sie benötigen, indem sie den unerwünschten Rest einfach zersetzt. Neben der Säure enthält Ihr Magensaft Enzyme. Diese Proteine, überlebenswichtig, das werden Sie noch früh genug merken, sorgen dafür, dass ihre Verdauung die Nährstoffe immer weiter aufspalten kann. Enzyme sind hochspezialisiert. Fehlt ihnen etwa Laktase, können sie Laktose, den Milchzucker, nicht verdauen. In Wirklichkeit ist die Verdauung ihrer letzten Mahlzeit natürlich um Potenzen komplexer, als sie es sich hier ausmalen. Aber für unsere Zwecke reicht es. Nach wenigen Stunden haben die Enzyme ihre Arbeit getan. Zucker und Stärken haben sie in Glukose, Fructose und, falls sie Milchprodukte gegessen haben, Galaktose aufgespalten. Fette liegen nun vor allem als Fettsäuren vor, Proteine als Aminosäuren. Im Jahr 1922 theoretisierte der sowjetische Biochemiker Alexander Oparin, dass Energie von Blitzen chemische Reaktionen in Gang gesetzt haben könnte, die vor rund drei Milliarden Jahren zur Entstehung von ersten organischen Molekülen auf der Erde führten, eine Vorstufe von Leben. 31 Jahre später testete der amerikanische Chemiestudent Stanley Miller Oparins Thesen. In einem Kolben mixte er die unwirtliche Uratmosphäre der Erde zusammen. Wasserdampf, Methan, Stickstoff, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Er steckte Elektroden hinein. Die Funken sollten das urzeitliche Blitzgewitter simulieren. Nach einer Woche fand Stanley Miller in seiner Ursuppe, was Oparin vorausgesagt hatte, Aminosäuren. Die freigesetzten Nährstoffe nimmt nun vor allem ihr Dünndarm auf. Über winzige Zotten, Enterozyten, die so angeordnet sind, dass sich seine Oberfläche auf rund 250 Quadratmeter vergrößert. Ja, die Oberfläche Ihres Dünndarms ist wirklich so groß wie ein Tennisplatz. Daraufhin gelangen die Nährstoffe in Ihren Blut- und Lymphkreislauf und werden selbst in die entlegensten Winkel Ihres Körpers transportiert. Ihre Fettzellen merken das und setzen Leptin frei, ein Hormon, das Ihrem Gehirn signalisiert, dass Sie satt sind, vorerst keine Nahrung mehr brauchen weil Sie sich schläfrig fühlen sollten, auch dafür ist Leptin verantwortlich. Wenn Sie nicht ausreichend schlafen, essen Sie tendenziell zu viel und nehmen zu, weil zu wenig Leptin ausgeschüttet wird, um Ihren Hunger zu unterdrücken. Phase 2. Verwerten Wenn Sie sich normal ernähren, sind Fettsäuren und Glukose Ihre wichtigsten Energielieferanten. Da Sie im sogenannten globalen Norden leben, beträgt die Wahrscheinlichkeit allerdings rund 50 Prozent, dass Sie derzeit versuchen, überschüssige Körperkilos wieder loszuwerden und dafür Ihre Ernährung umgestellt haben. Weil Sie vor kurzem gegessen haben, beträgt Ihr Zuckerwert aktuell etwas über 100 Milligramm Glukose pro Deziliter Blut. Rezeptoren in ihrem Körper registrieren das und befehlen ihrer Bauchspeicheldrüse, das Hormon Insulin auszuschütten. Hormone sind Botenstoffe, die zusammen mit dem Gehirn so ziemlich alle Vorgänge steuern, die sich in ihrem Körper ereignen. Verdauung, Stoffwechsel, Wachstum, Körpertemperatur, Sexualität, Gefühlsleben. Je mehr Kohlehydrate, insbesondere Zucker, ihre letzte Mahlzeit enthalten hat, desto mehr Insulin schüttet die Bauchspeicheldrüse aus. Insulin signalisiert Ihren Zellen, dass derzeit ausreichend Glukose zur Verfügung steht. Sie dürfen die Energie also einerseits verbrauchen, andererseits sollen Sie sie in Form von tierischer Stärke, Glykogen, in der Leber und den Skelettmuskeln einlagern, als schnell verfügbare Energiereserve. Ähnlich reagiert auf Insulin auch Ihr Fettgewebe, die zirkulierenden Fettsäuren wandelt es in komplexere Lipide um und legt diese für magere Zeiten zurück. Auch auf den Proteinstoffwechsel wirkt sich Insulin aus. Dort begünstigt das Hormon, dass Ihr Körper mit Hilfe der Glucose aus vorhandenen, fehlenden Aminosäuren bilden kann. Fällt Ihnen etwas auf? In Ihrem Körper läuft, sobald er die Nährstoffe aufgenommen hat, der umgekehrte Prozess ab. Während es beim Essen ums Zerkleinern ging, setzt Ihr Körper nun die einfachen Verbindungen wieder zu komplexen Stoffen zusammen. Leber- und Muskelzellen verwandeln Glukose in Stärke, Aminosäuren verbinden sich zu Proteinen, Fettsäuren formen Lipide wie Cholesterin. Ihr Körper bildet auch frisches Gewebe. Diese Prozesse, die in Ihnen ständig ablaufen, nennen sich Biosynthese – und der gewebeaufbauende Teil des Stoffwechsels Anabolismus. Falls Sie sich mal gefragt haben sollten, warum Steroide zum Muskelaufbau auch Anaboliker genannt werden. Phase 3: Verbrauchen. Sie ahnen inzwischen, wohin die Reise geht. Warum hätten Sie sonst so ausführlich erfahren müssen, wie Ihr Organismus auf Nahrung reagiert? Ein Auto muss früher oder später ans Stromkabel, damit es weiterfahren kann. Und auch Ihr Körper hat nach ein paar Stunden einen guten Teil der Energie verbraucht, die Sie mit Ihrer letzten Mahlzeit aufgenommen haben. Aber Strom allein reicht dem Fahrzeug, um im Bild zu bleiben, auf Dauer nicht. Es braucht auch frisches Öl fürs Getriebe oder Bremsflüssigkeit. Auch Ihr Körper verlangt mehr als nur Kohlehydrate, Fette und Proteine. Ohne diverse Vitamine, Mineralien wie Calcium oder Phosphor oder Spurenelemente wie Zink oder Eisen werden sie auf Dauer nicht überleben. Als erstes ist die Glukose weg. Das ist ein Problem vor allem für ihr Gehirn. Während das meiste Körpergewebe seine Energie auch aus Fett ziehen kann, verbrennen Gehirnzellen ausschließlich Glukose. Theoretisch sollten Sie also Heißhunger auf Süßes verspüren, nicht wahr? Bei akuter Unterzuckerung würden Sie Schweißausbrüche bekommen, Krämpfe, Zitteranfälle. Ihnen würde schwindelig. Sie fühlten sich übel, schläfrig, schwach. Ihr Puls wäre stark erhöht, Ihre Sicht getrübt. Bei einem Glukosewert von weniger als 40 Milligramm auf ein Blutdeziliter würden Sie das Bewusstsein verlieren. Klar. Ihr Hirn müsste sparen und empfände Ihre energieraubende Persönlichkeit in diesem Moment als nicht besonders überlebenswichtig. Wie haben Sie dann bis jetzt überleben können? Schließlich haben Sie schon oft genug heißhungrig vor einem leeren Kühlschrank gestanden, fanden im Süßigkeitenfach nur noch ein fleckiges Schokopapier und im Obstkorb lag nicht einmal ein verschrumpelter Apfel. Einmal mehr hat die Evolution vorgesorgt. Selbst da, wo sie leben, ist Ernährungssicherheit in Friedenszeiten eine relativ junge Erscheinung. Von Ausnahmen wie der irischen Hungersnot um das Jahr 1848 abgesehen, gibt es sie in ihrem Erdteil erst seit rund 200 Jahren. Davor blieb kaum eine Generation Europäerinnen und Europäer von einer Hungersnot verschont. Sobald ihr Glukosespiegel sinkt, fährt ihre Bauchspeicheldrüse die Produktion von Insulin herunter und schüttet dessen Gegenspieler aus, das Hormon Glucagon. Es weist Leber- und Skelettmuskeln an, die zuvor als schnelle Reserve gebildete Stärke – Glykogen erinnern Sie sich – zurück in Glucose zu verwandeln und dem Körper als Energie zur Verfügung zu stellen. Außerdem regt das Hormon die Gluconeogenese an. Bei dieser Zuckerneuschöpfung bildet Ihr Stoffwechsel aus Aminosäuren und über Umwege auch aus Fetten neue Glukose. Ihr Stoffwechsel ist nämlich zu noch viel mehr fähig, als etwa Aminosäuren oder Einfachzucker zu komplexen Proteinen und Stärken zu verbinden. Er kann auch eine Nährstoffart chemisch in eine andere umwandeln. Aminosäuren, Bestandteil von Eiweißen, etwa in Glukose ein Kohlehydrat. Das hat damit zu tun, dass das Leben im Wesentlichen nur aus vier chemischen Elementen besteht. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff. Um sich mit frischer Glukose zu versorgen, löst Ihr Körper also seine Reserven auf. Dieser abbauende Teil des Stoffwechsels nennt sich Katabolismus. Außerdem schüttet ihre Nebennierenrinde Cortisol aus, noch ein Hormon. Es fördert die Umwandlung des körpereigenen Eiweißes in Energie. Zudem hilft Cortisol dabei, ihre Fettspeicher aufzulösen, unter anderem indem es die Wirkung eines weiteren Hormons verstärkt, des allseits bekannten Adrenalins. Cortisol und Adrenalin sind Stresshormone, deshalb fühlen sie sich auch gereizt, wenn sie Hunger haben. Hangry, ein Neologismus aus Hungry und Angry. Wie wäre es mit wungrig auf Deutsch? Da Ihre kurzfristigen Energiereserven allmählich zur Neige gehen oder die Uhr die Stunde schlägt, zu der Sie normalerweise essen, sollten Sie wieder etwas zu sich nehmen. Das findet Ihr Körper auch. Ihre Magenschleimhaut und Ihre Bauchspeicheldrüse, Ihr Hypothalamus und Ihre Hypophyse, ja, Ihr Hungergefühl ist Teamwork zwischen Ihrem Verdauungsapparat und dem Gehirn, schütten noch ein Hormon aus, das Hungerhormon Grelin. Phase 4 Verhungern Nur ist nichts zu essen da. Stellen Sie sich das einmal vor. Ihr Kühlschrank leer. Ihr Vorratsschrank leer. Der nächste Supermarkt geschlossen. Sie können sich auch vorstellen, dass während Sie hier seelenruhig zuhören, sich eine Wand herabgesenkt hat wie in Marlene Haushofers gleichnamigem Roman und sie vom Rest der Welt abgeschnitten hat. Oder die Kellertür ist hinter Ihnen zugefallen und niemand ist da, um Ihnen zu helfen. Oder Sie wurden von Außerirdischen entführt und auf einem trostlosen Mond irgendwo im All ausgesetzt. So weit hergeholt? Dann denken Sie sich ein eigenes Szenario aus, in dem Sie plötzlich jeglichen Zugang zur Nahrung verlieren. Dass Ihnen in diesem Gedankenspiel, wenn Sie so wollen, Ihr Zugang zur Nahrung von einem Augenblick zum nächsten vollständig abhanden kommt, ist natürlich ein extremer, nicht ganz realistischer Fall. Normalerweise schleicht sich der Hunger an. Langsam. Leise. Die moderne Landwirtschaft produziert weltweit genug Nahrungsmittel, um zwischen 10 und 12 Milliarden Menschen vollwertig zu ernähren, bei einer Weltbevölkerung von nicht einmal 8 Milliarden. Dass trotzdem derzeit rund jeder Achte hungert oder mangelernährt ist, darunter eine Menge Kinder, hat, so der indische Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen, mit fehlendem Zugang zu Nahrungsmitteln zu tun. Entweder sind sie aufgrund von Missernten, Misswirtschaft, Naturkatastrophen, Klimawandel, Kriegen oder Konflikten in einer bestimmten Region zeitweise oder dauerhaft nicht verfügbar, oder es sind zwar genug Nahrungsmittel da, aber die Menschen können sie sich nicht leisten, etwa weil sie mit weniger als 2,15 Dollar am Tag auskommen müssen die internationale Armutsgrenze. Oder weil Getreidepreise sich von einem Tag auf den anderen verdoppeln oder verzehnfachen. Oder weil die lokalen Bauern das Falsche anbauen. Kaffee, Tee, Baumwolle für den Export nach Europa statt Getreide für den Eigenbedarf. Oder weil eine fremde Nation Landparzellen von Bauern an sich gerissen hat und darauf nun Lebensmittel für ihren Eigenbedarf herstellt. Oder weil sich die Bauern kein genverändertes, patentiertes Saatgut leisten können. Oder, oder, oder. Der Hunger hat viele Ursachen. Aber was bedeutet er ganz unmittelbar? Was bedeutet er für einen Menschen, einen einzelnen Körper? Als moralischer Mensch können und möchten Sie einer hungernden Person nicht beim Hungern zuschauen. Und ich kann und möchte das nicht für sie beschreiben. Das würde auch nichts ändern, und das wäre auch nichts Neues. Die ausgemergelten Gesichter aus Südostasien. Die Kinder mit von Quaschiorko aufgedunsenen Bäuchen aus Subsahara-Afrika haben sie schon oft genug gesehen, seit das Fernsehen Hungersnöte nahezu live überträgt. Früher das heißt, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hätten sie noch die Möglichkeit gehabt, Hungerkünstlern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Der wohlberühmteste war Giovanni Succi. Schaulustige reisten sogar aus dem Ausland nach Mailand und bezahlten horrende Summen, um den fassenden Italiener zu treffen. Succi fand viele Nachahmer. Sogar im neuen Jahrtausend, 2003, ließ sich der Aktionskünstler David Blaine in einen winzigen Glaskasten sperren und in London über die Themse hängen, ohne Essen. In 44 Tagen verlor er über 25 Kilo, konnte sich kaum noch bewegen und sprechen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sollte der Hunger einmal wirklich an ihre Tür klopfen, würden sie nicht gleich aufmachen. Instinktiv würden sie Gegenmaßnahmen ergreifen. Gemeinschaften scheint drohender Hunger anfangs sogar zusammenzuschweißen. Nachbarschaften organisieren Suppenküchen, man teilt seine Vorräte miteinander, es wird schon nicht so schlimm kommen. Erst mit der Zeit, wenn die Versorgung sich nicht bessert, beginnt die Solidarität zu bröckeln. Menschen ziehen sich in ihre Sippen, Kleinfamilien zurück, schotten sich ab. Im Kampf ums Dasein setzt sich aber auch im hungernden Familiengefüge das Recht des Stärkeren früher oder später durch. Alte, Kinder, danach Frauen, ziehen traditionell den Kürzeren. Die vermeintliche rettende männliche Arbeitskraft wird so lange wie möglich geschont. Auch sie würden sich anpassen. Die verbleibenden Lebensmittel oder das Geld rationieren. Wenn sich in Ihrem Besitz noch etwas Wertvolles befindet, würden Sie es verkaufen oder gegen Lebensmittel eintauschen. Möglicherweise würden Sie sich eine andere Arbeit suchen oder, wenn Sie wirklich keine Überlebensperspektive mehr säen, auswandern. Diese sogenannten Anpassungsstrategien haben in Wirklichkeit allerdings eine Kehrseite. Sie verhindern, dass internationale Hilfsorganisationen das Leid der Menschen rechtzeitig entdecken und Nahrungsmittel schicken. Weil die Betroffenen oftmals aus Angst oder Scham schweigen, wirkt es gefährlich lange so, als hätten sie genug zu essen. Womöglich haben sie sogar Glück im Unglück. Indem die Nahrung ihnen von jetzt auf gleich entzogen ist, müssen sie sich bloß zwei bis drei Tage mit nagendem Hungergefühl quälen, mit der Übelkeit, dem Schwindel. Dann merkt ihr Körper, dass das kontraproduktiv ist, er sie bei der Essensbeschaffung nur behindert. Welche Obsession mit dem Essen chronisch Mangelernährte entwickeln, können Sie in der Literatur nachlesen. In Istvan Örkenies Lagervolk, in Lydia Ginzburgs Blockademenschen und in vielen, zu vielen Aufzeichnungen mehr. Die Texte berichten von Verzweifelten, die jedes Tier essen, das sie in die Finger bekommen. Gras oder Schlamm, die aus Lederstiefeln oder Schuhsohlen Suppe kochen, die ihre Angehörigen verspeisen. Aber zurück zu Ihnen, zu Ihrem Körper. Nach rund sechs Stunden ist die Stärke, die Ihr Stoffwechsel schnell in Glukose umwandeln kann, alle. Wenn er so weitermacht, könnte er einen ausreichend hohen Blutzuckerspiegel, etwa 80 mg pro Deziliter, nur aufrechterhalten, wenn er aus Aminosäuren frische Glukose herstellt. Die Aminosäuren würde er aus Muskelprotein gewinnen. Ihre Muskeln würden dabei schnell schwinden. Schon nach wenigen Tagen würden sie sich restlos erschöpft fühlen, könnten sich immer weniger bewegen. Ihre Überlebenschancen würden rapide sinken. Dass der hungrige Urmensch am Ende zu schwach sein könnte, um es mit dem Beutemammut aufzunehmen, konnte die Evolution nicht zulassen. Davon profitieren sie nun. Ihr Körper kann seinen Stoffwechsel nämlich umstellen und sich hauptsächlich von seinen Fettreserven ernähren. Dieser Prozess ist als Ketose bekannt. Ihre Leber bildet dabei energiereiche Ketonkörper. Körper von Kindern unter fünf Jahren können nicht so einfach auf Ketose umstellen. Selbst wenn sie noch Fettreserven haben, beziehen sie weiterhin Glukose aus Muskeln. Auch deshalb sterben jedes Jahr bis zu drei Millionen Kleinkinder an Hunger und dessen Folgen. Hungerhilfsorganisationen rechnen diese Zahl auf die Minute um, so wirkt sie weniger abstrakt. Das Erstaunliche, ihr Gehirn, dieser Feinschmecker, der normalerweise nur Glucose konsumiert, gibt sich, wenn nicht genug davon verfügbar ist, auch mit Ketonkörpern als Energiequelle zufrieden. Jedenfalls zu 80 Prozent. Das verbleibende Fünftel muss weiterhin aus Glucose bestehen, die ebenfalls in der Leber aus anderen Stoffen gebildet wird. Wenn Sie ihm keine neue Nahrung zuführen, wirft Ihr Körper, um Energie zu sparen, Ballast ab. Er entschlackt sich, scheidet Schadstoffe aus. Fastende berichten, dass sie sich in den ersten drei Tagen ohne Essen sehr gut fühlten, klar, wach, voller Tatendrang, wie im Rausch. Auch dieses Hormonhoch, das bis zu einer Woche andauern kann, lässt sich evolutionsbiologisch erklären. Mit wachem Geist und kräftigem Körper jagt und sammelt es sich erfolgreicher. Sie verlieren Gewicht. In den ersten Tagen bis zu einem halben Kilo täglich. Danach verlangsamt sich die Gewichtsabnahme. Ihr Körper spart, recycelt, was er früher achtlos ausgeschieden hätte. Was Sie bestens wissen, wenn Sie schon mal Diät gemacht haben, die letzten Kilos sind die hartnäckigsten. Wenn der Hunger anhält, was er in Ihrem Fall tut, stellt Ihr Körper auf den Hungerstoffwechsel um. Sie verbrauchen nur noch zwischen 1500 und 1800 Kilokalorien täglich. Eine Kalorie ist die Menge Energie, die nötig ist, um ein Gramm Wasser um ein Grad zu erhitzen. Eine Kilokalorie schafft dasselbe mit einem Kilo Wasser. Ihre Bewegungslust nimmt ab. Sie streifen eine Kleiderschicht mehr über. Möglicherweise kommen im Hochsommer sogar Wollsocken zum Einsatz, weil sie frieren. Ihre Körpertemperatur sinkt. Es ist möglich, dass ihnen mit der Zeit ein feiner Lanugopelz wächst, ein verzweifelter Versuch ihres Körpers, sich zu wärmen. Den hatten sie zuletzt im Mutterleib bis etwa drei Monate vor ihrer Geburt. Aber auf Dauer können sie nicht von Fettverwertung allein leben. Spätestens nach einer Woche beginnen sie auch ihre Muskeln abzubauen, den Herzmuskel nicht ausgenommen. In der Folge schlägt ihr Herz immer langsamer, pumpt immer weniger Blut. Auch die übrigen Organe baut ihr Körper ab. Verschont, bleibt lange Zeit einzig das Gehirn. Aus den gewonnenen Rohstoffen stellt Ihr Stoffwechsel sowohl Glukose als auch andere Proteine her, die er benötigt. Da Aminosäuren im Gegensatz zu Kohlenhydraten und Fett, dem Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff noch Stickstoff enthalten, kann Ihr Körper sie nur mit Hilfe von anderen Proteinen bilden. Nach aktuellem Wissensstand sind Sie auf 21 verschiedene Aminosäuren angewiesen. Neun von ihnen sind essentiell, sprich, ihr Organismus kann sie nicht selbst herstellen. Er muss sie über die Nahrung aufnehmen. Diese Aminosäuren fehlen ihnen zunehmend. Und nein, auch wenn die Erdatmosphäre zu 78% aus Stickstoff besteht und sie bei jedem Atemzug rund 400 Milliliter des Proteinbausteins einatmen, kann ihr Körper den Stickstoff nicht umwandeln und nutzen. Das können nur einige Mikroorganismen im Boden, sowie Knöllchenbakterien an den Wurzeln von Hülsenfrüchten. Sie fixieren Atmosphärenstickstoff und machen ihn den Pflanzen zugänglich. Falls Sie sich mal gefragt haben sollten, warum Kichererbsen oder Sojabohnen so viel Eiweiß enthalten. So ziemlich alles in Ihrem Körper ist auf den Baustoff Protein angewiesen. Ihr Erbgut, Ihre Hormone, mehrheitlich Proteine. Ihr Blut enthält Proteine. Ihr Immunsystem braucht sie, zwingend. Weil ihre Abwehr zu wenige Proteine bekommt, verliert sie an Kraft. Viren und Bakterien haben leichtes Spiel. Infektionskrankheiten zehren an ihrem Körper. Passen Sie bloß auf, bei Hungernden sind sie die Haupttodesursache. Ihre Organe funktionieren nicht mehr richtig. Ihre Verdauung ist so geschwächt, dass sie entweder an Durchfall oder an Verstopfung leiden oder an beidem abwechselnd. Oft ist ihnen übel, sie haben Blähungen und immer häufiger Schmerzen in den Muskeln, Gelenken, Nieren. Vitamine, Mineralien, Salze, Spurenelemente, auch die gehen zur Neige. Ihre Haut ist trocken und rissig. Natürlich, das Fett wird anderswo gebraucht. Ihr Gesicht schwillt an. Arme, Beine, Bauchhöhle, vielleicht sogar Ihr gesamter Körper. Ihrem Stoffwechsel fehlt die Kraft, das überschüssige Wasser auszuscheiden. Auch Ihr Geruch verändert sich. Nicht nur Ihr Urin, Ihr ganzer Körper dünstet jetzt Ammoniak aus, eine Stickstoffverbindung, die beim Proteinabbau entsteht, und Aceton, ein Abfallprodukt der Fettverbrennung, der typische Geruch von Nagellackentferner. Ihre Stimmungen schwanken heftig. Sex? Keine Lust. Wenn Sie eine Frau sind, setzt Ihre Periode aus. Irgendwann schlafen Sie nur noch. Ihre Organe, bis auf die Hälfte ihrer früheren Größe geschrumpft, beginnen zu versagen. Selbst wenn man sich ihrer nun erbarmen würde und einen Teller Spaghetti vor sie hinstellte, es würde nichts mehr helfen. Sie könnten das Essen kaum noch schlucken. Und selbst wenn die Nährstoffe nicht mehr verdauen. Jahrhundertelang war der Hunger eine der schrecklichsten Waffen im Arsenal von so manchem Despoten. Ganze Länder wurden willentlich ausgehungert oder in Hungergeiselhaft genommen. Diese Waffe kommt in Konflikten und Kriegen noch heute regelmäßig zum Einsatz. Wie lange sie ohne Nahrung durchhalten würden, schwer zu sagen. Das meiste Wissen über die Physiologie des Hungers stammt aus dem umstrittenen Minnesota-Experiment mit amerikanischen Kriegsdienstverweigerinnen von 1944 und ärztlichen Untersuchungen von Hungerstreikenden. Wenn sie übergewichtig sind, also über mehr Fettreserven verfügen, sind sie für einmal im Vorteil. Auch als Frau können sie länger ohne Nahrung überleben. Alter, Vorerkrankungen, Lebensstil – alles wirkt sich aus. In den 60er Jahren hat der Schotte Angus Barbieri, um abzunehmen, ganze 382 Tage lang gefastet. Dabei nahm er allerdings unter ärztlicher Aufsicht Vitamine, Elektrolyte und Hefe zu sich, die alle essentiellen Aminosäuren enthält, sowie gelegentlich etwas Milch und Zucker. Am Ende soll er 125 von seinen ursprünglich 207 Kilo abgenommen haben. Zwei Monate. Rund 60 Tage, heißt es, kommen sie, sofern sie ausreichend Wasser trinken, ohne Nahrung aus. Eine Zahl, die sie nicht am eigenen Leib verifizieren möchten, die niemand verifizieren sollte.
0: Nochmal nachgefragt bei Dimitri Gavrisch. Normalerweise interviewt an dieser Stelle Dimitri Gabrisch, die Autorin unserer Reportagen. Es ist ja diesmal selbst der Autor und deswegen freue ich mich, dass heute mal ich hier die Fragen stellen darf und begrüße sozusagen auf der anderen Seite des Mikrofons Dimitri Gabrisch. Hallo Dimitri. Hallo Monika. Ich sage vorab kurz etwas zu deiner Person. Wenn du gerade nicht mit mir an diesem Podcast hier hirnst, dann wirst du als Redakteur und Autor für Reportagen tätig. Aber du schreibst auch an Theaterstücken, die du zum Beispiel unter anderem am Burgtheater oder am Theater Jena oder auch beim Berliner Stückemarkt zu sehen waren. Und du wurdest auch schon für deine Arbeiten mit einigen Preisen ausgezeichnet, wie dem Open Mic Berlin zum Beispiel. Und du bist, was ich jetzt auch noch gar nicht von dir wusste, Stadtschreiber in Jena und Rottweil. Das fände ich, ja, fänd ich übrigens auch mal ein schönes Thema für einen Podcast. Was macht eigentlich ein Stadtschreiber? Das müssen wir jetzt hier erstmal ausklammern. Aber es ist insofern, fand ich es interessant, ähm, weil deine Biografie dich ja schon ausweist als so einen, naja, ich würde mal fast sagen Grenzgänger zwischen literarischem und journalistischem Schreiben. Und ich fand eben auch, dein Reportagentext changiert zwischen diesen beiden, ich nenne es jetzt mal Genres. Zum Beispiel erwähnst du auch die vielfältigen Darstellungen von Hunger in der Literatur. jetzt hat dein Text gleich wohl auch den Anspruch, eine Reportage zu sein. Was ist anders, wenn man versucht, sich dem Text aus journalistischer Sicht zu nähern. Und wie kamst du überhaupt auf das Thema und deinen dein, dann, wie ich finde, doch besonderen Zugang dazu?
2: Da ja, sind jetzt zwei Fragen und die musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil du von Grenzgängern gesprochen hast, weil es gab ja früher dieses Stipendium, dieses Grenzgänger-Stipendium der Bosch-Stiftung. Ja. Das habe ich dann tatsächlich auch mal bekommen. Äh, genau, das war so ein, also hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, aber fand ich einfach lustig bei diesem Wort Grenzgäng mhm. Grenzgänger. Genau, der Text ist ja erscheint eben im Reportagenmagazin, aber, aber eben, es ist eigentlich nicht wirklich eine Reportage und das war total schwierig, das irgendwie auch so zu machen, weil weil es eben, also eine Reportage heißt ja, man fährt irgendwo hin, man hat Menschen, mit denen man spricht. Diese Menschen sind gleichzeitig auch Figuren. Ähm, eben, man darf auch nichts erfinden. Äh, es, ist, äh, es muss alles äh, sozusagen den Tatsachen entsprechen. Äh, während das Theater oder wenn ich, wenn ich Literatur schreibe, dann bin ich natürlich sehr frei, und das hier äh, dieser äh, Text, das also Anomalie des Hungers, ist so, eine, so ein so ein Twitter-Ding. Es ist, es hat eine theatrale Form irgendwie ja. oder so eine literarische Form, aber ist natürlich äh, äh, alles recherchiert, äh, minutiös recherchiert, nachgeprüft, äh, nochmals nachgeprüft, nochmals geändert, äh, nochmals verifiziert äh, und so weiter. Und so also genau. Bei diesem Text, diese, diese Form zu finden für diesen Text, das war glaube ich tatsächlich so. Also ich eben, ich hatte irgendwann ein enormes Wissen über Hunger, über also die Physiologie des Hungers, die Anatomie des Hungers, die ganze Chemie, Biologie, äh, äh, Hunger in der Welt, äh, also dieses riesige, unendlich große, unfassbare Phänomen. Mhm. Und dann war die Frage, okay, wir bringen es jetzt auf 25.000 Zeichen. Ja. Äh, genau.
0: Und wie ging das?
2: mit tatsächlich, ich glaube, am Ende war das die Version Textdokument äh, Version 20, so mhm. äh, genau mit verschiedensten Anfängen. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich ähm, irgendwann, also eben das ist dann so Reporterglück auf eine gewisse Weise, dass ich dann zur richtigen Zeit zum richtigen Buch gegriffen hatte, ein fiktionales Werk, das ähm, so gelayoutet war, dass, dass man eben äh, sozusagen also so ein bisschen spezielles, besonderes Layout hatte, wo so Text versetzt war. Und mhm. natürlich habe ich das schon anderswo gesehen davor, aber eigentlich schon lange nicht mehr. Und in dem Moment äh, genau ergab sich so eine, eine Art von Zwei-Stimmigkeit äh, oder so diese beiden Ebenen, die jetzt im, genau im Magazin ja zum Beispiel jetzt in verschiedenen Farben gedruckt sind.
0: Und bist du von Anfang an hingegangen und hattest so die Idee im Kopf, hey, ich, ich schreibe jetzt da einfach mal so eine, naja, vor allem physiologische Sicht auf den Hunger oder gab es irgendwelche Umwege, Irrwege, über die uns du uns noch was verrätst?
2: Ähm, ja, also es, gab, es gibt, glaube ich, bei Reportagen oder überhaupt bei Texten meistens Umwege und Irrwege. Also dieser Text ist eine Kooperation, ist entstanden in Kooperation mit, dem, mit Bühnen Bern. Also da, ab Oktober gibt es da ein Stück, das heißt Hunger, ein Feldversuch. Das nennt, nennt sich dann so ein bisschen abschätzig Mitmachtheater. Also es sind dann so verschiedene Stationen, glaube ich, 14 sind es. Und dann werden verschiedene Aspekte des Hungers behandelt. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber ähm, am Ende ist, glaube ich, da die Idee, dass es dass da so ein Manifest verfasst wird, eben gegen den Hunger in der Welt. Und ähm, wir wollten eigentlich mal was über Weizen machen. Das war so die ursprüngliche Idee, also eben vor einem Jahr noch vor dem äh, Angriff Russlands auf die Ukraine, also bevor überhaupt Weizen und Hunger zu so großen Themen wurden. Das war total prophetisch auf eine gewisse Weise, weil eben vor einem Jahr noch also haben Millionen Menschen gehungert, fast eine Milliarde Menschen, aber das war, diese Hungernden waren nicht so präsent und es drohte nicht noch eine größere Hungersnot sozusagen, wie das jetzt der Fall ist. Mhm. Und ähm, Genau, und dann wollten wir eben die Wege, Handelswege des Weizens, na, des Weizens nachvollziehen. Es gab auch dann Ideen, was passiert eigentlich, also eben essen wir den ganzen Weizen, also wir Menschen, oder wird es auch verfüttert? Und wie ist es dann mit Schweinen und wie ist es mit Soja und wie ist es mit allem Möglichen? Also so diese ganzen Soft-Commodities, die in der Schweiz, also Soft-Commodities sind ja nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Und das Interessante ist, dass ja in der Schweiz, in Genf, diese, also glaube ich, 80 Prozent der Rohstoffe gehandelt werden, dieser nachwachsenden Rohstoffe, weil dort die ganzen großen Konzerne sitzen, die damit handeln. Genau, und wir waren da gut unterwegs äh, und bis dann eben der Krieg kam und ähm, sozusagen dieses Thema Hunger dann auch, äh, ja, letztlich äh, überall lief. Also eben dieses Weizenthema war plötzlich einfach irgendwie so sehr, sehr ausgelutscht. Mhm. Ähm, irgendwie und wir haben uns dann als, als Magazin, das alle zwei Monate erscheint, ähm, also Reportagen, haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn noch erzählen, was noch nicht erzählt ist? Mhm. Äh, jetzt, wenn die ganze Welt über Hunger spricht, wenn wir sozusagen der Zeit im Voraus waren, aber nicht äh, schnell genug diesen Text hatten, sozusagen, also weil wir natürlich auch an, an die Premiere des Stücks in Bern äh, gebunden äh, waren und sind. Mhm. Ähm, nee, und dann haben wir diesen Hunger letztlich verfolgt und gesehen, wo führt das hin und, und irgendwann gemerkt, ja, letztlich ist Hunger natürlich ein riesiges politisches Phänomen, äh, aber er betrifft eigentlich jeden Einzelnen von uns oder kann betreffen äh, und betrifft dann tatsächlich diese körperliche Ebene. Mhm und und ich war da sehr angefressen, weil ich einfach gemerkt habe, ich weiß gar nichts davon. Also ich äh, habe nie groß diät gemacht gemacht in meinem Leben. Ich habe nie gehungert äh, und mich hat's interessiert, was 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 heißt es eigentlich, wenn wenn plötzlich kein Essen da ist. Mhm. Äh, und das war so der Beginn äh, der Reise, die jetzt zu zu diesem Text ähm, geführt hat unterm Strich. Nee, und ähm, ich Eben, es sind, sind ja äh, eben bis zu eine Milliarde Menschen, die hungern. Äh, zwei Milliarden Menschen sind, also grob, das sind das grobe Zahlen, sind sind äh, mangelernährt oder haben einen sehr prekären Zugang zur, zur Nahrung. Und es und war dann irgendwie auch so ein Versuch, eben da kommt die Literatur ins Spiel, irgendwie dieses Phänomen auf, auf uns also Menschen in Europa, im Westen, die tatsächlich jetzt unsere Generation wahrscheinlich den Hunger nicht erlebt nicht erlebt hat und hoffentlich auch nie erleben wird, mhm. äh, um da vielleicht irgendwie auch eine neue oder eine andere Sensibilität für dieses Thema zu, zu bekommen. Also es war so ganz lustig. Äh, Unsere Korrektorin Andrea von Reportagen hat, äh, hat mir danach, also sie hat den Text äh, Korrektur gelesen und danach äh, geschrieben, dass sie irgendwie so vorblättern musste und, und gucken, ob sie quasi am Ende stirbt. Also sie als, als, als Figur im mhm. äh, Text musste ich schmunzeln.
1: Mhm.
0: Und ähm, an diesen, diesen Vorgängen, die du da beschreibst, zu denen du ja tatsächlich nicht am eigenen Leib recherchiert hast. Ich habe mich zwischendurch immer gefragt, wie macht man das eigentlich, wenn man das selber nie erlebt hat. Aber gibt es irgendeinen Fakt, der dich besonders beeindruckt hat daran?
2: Ähm, ja, äh, das war, also genau, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, natürlich die Fasten, die also eben äh, Biologen, Biologinnen, Chemikerinnen, Chemiker, äh, also menschen die sich tatsächlich auskennen ich habe eben berichte gelesen was ich was ich total total interessant war weil das mit dem lanuko Pelz also dass mhm. dass der hunger der körper äh, Also tatsächlich also ich habe äh, vor vor einigen tagen mit einer äh, bekannten gesprochen auch Autorin von Reportagen die mir erzählt hatte so dass sie regelmäßig fastet und ich habe sie dann gefragt wann hört sie eigentlich auf und sie hat gesagt irgendwann sie hört dann auf wenn sie anfängt zu frieren. Und, ähm, und genauso dieser Versuch, verzweifelte Versuch des Körpers, ähm, sich zu wärmen und, und eben sich einen Pelz wachsen zu lassen unter diesem Pflaum, ähm, ja, ähm, den man irgendwie im Mutterleib zuletzt hatte, ist, ist irgendwie hat, fand ich denkwürdig und irgendwie diese Vorstellung von diesem Körper, der sich irgendwie verzweifelt versucht zu retten, hat mich, äh, das begleitet mich.
0: Mhm. Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, der Krieg gegen die Ukraine, ausgelöst durch Russland, hat dieses Thema, hat dem so eine sehr, sehr traurige ja, Öffentlichkeit nochmal beschert, was ja eigentlich auch ein bisschen ironisch ist, weil das ja kein neues Phänomen ist, aber auf einmal gab es da nochmal so einen ganz breiten Fokus drauf. Als ich dich gerade vorgestellt habe, habe ich eine Sache über dich noch nicht erwähnt, nämlich, dass du selbst in Kiew geboren bist und dann ausgewandert sozusagen bist. Das kommt in deinem Text selber auch nur am Rande vor, aber jetzt ist die Ukraine zum einen einer der größten Weizenexporteure oder der Getreideexporteure ähm, da jetzt gerade im Fokus, weil es nicht ausführen kann. Es gibt aber auch in der Geschichte der Ukraine ja den Holodomor, der eben ein Versuch ist von Stalin sozusagen da. Menschen regelrecht durch Hunger zu irgendwas zu bringen. Hast du da auch biografische Anklänge sozusagen in deiner Familie, wo du irgendwo nochmal nachgefragt hast?
2: Ähm, ja, also ich, genau, also meine, meine Familie väterlicherseits kommt vom ukrainischen Land und hat den Holodomor erlebt. Und das hat, also meine ja, Großmütter, also Großmutter, Großvater von, also die Eltern meines Vaters, sie haben das Gott sei Dank überlebt, sonst würden wir heute dieses Gespräch nicht führen. Mhm. Ja, das, das gibt es und ich kann mich, also, ähm, ja, ich kann mich an auch an so eine ähm, sehr denkwürdige ähm, Szene erinnern. Es gibt in Kiew ein äh, Holodomor mal seit seit äh, einigen Jahren und da liegen so ganz dicke Bücher auf mit, mit den Opfern mhm. äh, und äh, ich kann mich erinnern, da war ich mit meinem Vater drin vor ein paar Jahren und er hat dann sehr lange in diesen Büchern studiert, also sind dann nach, nach Regionen, nach, nach Dörfern aufgeteilt. Ähm, es gab in der, im Text, äh, so genau, es gibt einen ganz kurzen Verweis auf Hungers Waffe äh, und äh, da war tatsächlich ursprünglich weil dieser Text länger und und ging also dieser Abschnitt Textabschnitt und ging auch ein bisschen konkreter ein auf den ähm, auf die Situation in der Ukraine oder auf den also Situation ist dann auch so beschönigend auf den Angriff äh, auf einen Vernichtung, Vernichtungskrieg letztlich Russla Russlands gegen die Ukraine äh, und ich habe das danach gestrichen weil ich irgendwie fand äh, so wie es dir ging denke ich wird es vielleicht vielen ergehen dass man einerseits äh, dass man Sachen vielleicht auch nicht benennen muss, einerseits, um sie trotzdem zu verstehen und sie dann umso stärker wirken, wenn sie nicht benannt sind. Zum einen und zum anderen ist ähm, Holodomor äh, auch nicht der einzige Ort auf dieser Welt, wo eben genau Hunger irgendwie als, als eine Waffe eingesetzt wird und nicht nur Hunger, sondern ja auch Kälte mhm. zum Beispiel, was wir jetzt auch in der ganzen Energiedebatte sehen, was ja wiederum zu tun hat mit, mit dem russischen Krieg ja. äh, dem, gegen die Ukraine. Ähm, genau.
0: Ja, ich bin, das fände ich tatsächlich auch beeindruckend an dem Text, so diese Stelle, die sich mit einer Zahl, mit der, über die ich dann doch sehr gestolpert oder fast gestürzt bin, beschäftigt, nämlich über diese Aussage, dass theoretisch äh, die moderne Landwirtschaft zwischen 10 und 12 Milliarden Menschen ernähren könnte und gleichzeitig trotzdem jeder achte Mensch von Hunger und Unterernährung bedroht ist, da bin ich so auf diese Spirale quasi gestoßen, die du, finde ich, da sehr gut darstellst, weil das natürlich auch meistens ja nicht nur ein Faktor ist, der dazu führt, dass Menschen von Nahrung abgeschnitten sind. Das ist ja teilweise eher so eine Spirale. Und jetzt habe ich noch eine Oxfam-Untersuchung gelesen, dass sich durch den Klimawandel zum Beispiel seit 2016 die Zahl der Hungernden in den besonders von der Klimakrise betroffenen Ländern fast verdoppelt hat. Also es ist halt so ein Phänomen, wo man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr daraus. Und danach habe ich mich gefragt, hast du dich im Laufe deiner Recherche auch damit mal beschäftigt, welche Auswege es aus dieser Spirale denn geben könnte, bei diesen sich wechselseitig oft auch bedingenden Faktoren?
2: Das habe ich, aber nicht abschließend tatsächlich, weil das auch so ein bisschen, genau diese Kooperation mit dem Theater geschuldet ist, also das Theater beschäftigt sich dann mehr mit den Lösungen, also genau der theatrale Part, also das heißt, man müsste jetzt nach Bern, also um, um genau mögliche Lösungsansätze im Detail zu diskutieren, müsste man jetzt nach Bern fahren und sich diese 14 Stationen reinziehen. Aber aber insgesamt, das eben das sind, sind tatsächlich, also aus meiner Sicht, äh, sind es diese Bekannten. Also genau, Klimawandel ist ja eine Herausforderung für die ganze Welt oder ein Problem für die ganze Welt. Also eben, da muss man halt was machen. Ja, und dann sind, ähm, sind es, genau, wobei eben aber natürlich den Klimawandel zurückdrehen, das geht nicht so schnell, dass die äh, leidtragenden des Klimawandels letztlich nicht, nicht, letztlich nicht die Verursacher sind. Das ist nur so ein bisschen das ist eine Binsenweisheit, aber es ist, ist halt ein Fakt. Mhm. Äh, und ähm, ja, also nach meinem nach meinem Gefühl eben hat das schon schon sehr viel zu tun mit, mit unserem Wirtschaftssystem und wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert und dass dieses Wirtschaftssystem äh, eben nicht so gerecht ist, wie vielleicht wirtschaftsliberale Kreise äh, immer meinen, dass dieses System äh, eben auch Opfer produziert und das sind dann eben äh, oftmals äh, Menschen, die eben nicht auf äh, auf den besten Böden mit den besten Bedingungen äh, und so weiter sitzen. Es äh, ist auch dieses Wirtschaftssystem zum Beispiel, das äh, eben das kommt im Text so am am Rande vor. Ähm, eben äh, zum Beispiel eben einige Länder in Afrika, Mali, Niger äh, dazu gebracht hat, äh, eben so Getreidereserven aufzulösen und sich mehr am Markt zu orientieren. Äh. Oder zum Beispiel irgendwie in Argentinien äh, und in anderen Ländern wird großflächig zum Beispiel eben Soja angebaut oder oder anderswo irgendwie auch Baumwolle, also so diese ganzen, oder Kaffee, Tee sind ja auch ganz bekannt, äh, Madagaskar zum Beispiel, das ist ja auch ein großes Thema, ähm, dass man äh, eben, also man richtet sich auf, also man baut Produkte an für den Weltmarkt und Weltmarkt heißt konkret eben Euro, also die, der globale Norden und China. Äh, neuerdings äh, und den Einheimischen bleibt halt je nachdem, wenn eben so eine Miss Missernte ist äh, oder wenn die, also genau, man exportiert exportiert diese Produkte in den Norden und importiert dann Nahrungsmittel und es kann dann eben passieren, dass sich die Preise der lebensnotwendigen, überlebensnotwendigen äh, Güter sich vervielfachen. Mhm. Und dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Also genauso, ich finde, der Markt ist großartig, äh, solange dieser Markt gerecht ist. Äh, aber das ist er leider nicht. Finde okay. ich.
0: Okay, das nehme ich jetzt als ein Schlusswort. Du hast mich vorgewarnt, dass die fünf Minuten, die wir uns immer so im Kopf setzen für das Interview wahnsinnig schnell vorbei sind. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei zehn. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch äh, und freue mich dann auf den nächsten Podcast zum Thema Stadtschreiber und was der eigentlich macht. Nein, vielen Dank an dich. Danke
2: dir und tschüss. Tschüss.
0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine co der Ruhrfestspiele mit Reportagen live. Aus Reportagen Nummer 67. Text: Dimitri Gavrisch. Sprecherin: Sabine Osthoff. Interview: Redaktion und Konzept: Monika Gies und Dimitri
1: Gavrisch. Sounddesign: Benjamin Rudert.